0: und fand dort im Wissensteil einen Aufsatz, eine halbe Seite, diskriminiert von der Blackbox. Immer häufiger sollen Algorithmen Behörden helfen, schwierige Entscheidungen zu fällen. Eine neue Studie zeigt jedoch, auch Computer sind anfällig für Diskriminierung. Es war nicht abgesprochen, aber diese neue Studie, die hier erwähnt wird, die ist an meinem Institut entstanden und der Studienleiter Dr. Carsten Orwart ist Co-Autor meines also da hat doch mal etwas wirklich gut funktioniert. Ich brauche noch so ein Gerät, genau. Dankeschön. Das funktioniert noch nicht durch Denken. Ja, ich, man denkt, dass man bald erreichen sollte, wenn ich denke, bitte nächste Folie, dass dann der Computer merkt, er muss umschalten. Aber soweit ist die Sache noch nicht. Bevor ich anfange, ich, durch die vorangegangenen Vorträge und Diskussionen fühle ich mich doch schon angeregt, so drei kleine Punkte zu machen, die auch nachher helfen, meinen Vortrag, glaube ich, ein bisschen besser einzusortieren. Die erste Frage, Angst vor künstlicher Intelligenz, Fragezeichen. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht der falschen Angst unterliegen. Die Angst, die wir oft haben, ist letztlich aus der Science-Fiction-Welt rübergewandert in unsere Welt. Und dann nehmen wir manches dann eben zu ernst. Die wahre Sorge, glaube ich, die müssten wir woanders äußern. Wir nur, nur einmal daran denken, KI ist kein schlafender King Kong, der irgendwo ja, tot aufzuwachen und dann irgendwelche schlimmen Dinge mit uns Menschen macht. KI wird von Menschen gemacht, wird von uns selbst gemacht. Ja, also Frau Martin war ja gerade Vertreterin einer Firma, die solche Algorithmen, In der Tat, Sie kennen dann auch diese diese Sorgen, wo bleibt denn der Mensch, die KI ist besser und kann besser rechnen und schneller und diese Datenauswertungen und so weiter. Wir könnten das als Mensch gar nicht, was die in wenigen Sekunden macht, so, so ein Programm mit Big Data. Ist das eigentlich schlimm? Und viele empfinden das als schlimm, so nach dem Motto, wir geraten auf eine abschüssige Ebene und bald braucht uns die Welt nicht mehr. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Denn wenn KI nicht besser wäre als wir Menschen, bräuchten wir sie gar nicht. Dann können wir ja gleich selber denken oder selber Daten auswerten. Jede Technik muss in irgendetwas mindestens genauso gut, am besten aber besser sein als wir Menschen, denn sonst bräuchten wir sie nicht. Das gilt ja schon für einen Spaten. Wenn Sie Ihren Garten mit einem Spaten umgraben wollen, geht das leichter, als wenn Sie Ihre natürliche Hand nehmen zum Umgraben. Kommen Sie deswegen auf die Idee, sich den Spaten gegenüber unterlegen zu fühlen? Irgendwie eine dumme Frage, aber da muss ja was dran sein. Warum fühlen so viele sich der KI oder anderen digitalen Techniken unterlegen, aber dem Spaten, dem Auto, den normalen Techniken nicht? Ich glaube, da machen wir etwas, da sind wir einer Falle aufgesessen und diese Falle liegt in der Sprache. Ich habe heute Morgen auch genau zugehört, wie über KI, wie über Roboter gesprochen wird. Ja, Da kommen dann solche Worte wie äh, die KI lernt, die KI denkt, die KI entscheidet, der Roboter handelt, der Roboter zeigt Emotionen. Auch das kam vor. Das sind lauter Worte, die wir normalerweise nur in zwischenmenschlicher Kommunikation verwenden. Wir vermenschlichen die KI bzw. die KI gestützte Technik, wie sie in Robotern etwa funktioniert. Wir vermenschlichen sie und letztlich erliegen wir einem Fake dadurch. Also wenn wir sagen, der Roboter zeigt Emotion, das gibt es bei humanoiden Robotern. Ja, sie werden traurig, die können eine Träne abdrücken und so weiter. Wir sind viel zu schnell bereit dieses technische Phänomen zu vermenschlichen ja, und dann auf einmal zu denken, der ist ja einer von uns. Ist er aber nicht. Der Roboter mag zwar Emotionen zeigen, er hat aber keine. Die ist ihm anprogrammiert. Oder wenn in der Diskussion zum autonomen Fahren gelegentlich skandalisiert wird, darf doch nicht sein, dass das Computerprogramm über Leben und Tod entscheidet. Natürlich darf das nicht sein, aber das tut es auch gar nicht. Das Computerprogramm entscheidet überhaupt nichts. Das spult brav seine algorithmenhaften Schritte ab, gleicht die mit den Daten ab, die da sind, und dann kommt am Ende irgendwas raus. Das ist ein sehr, sehr komplexes Rechenprogramm. Das denkt und entscheidet nicht so, wie wir von uns Menschen gegenseitig annehmen, ohne es im Detail zu verstehen, dass wir denken und entscheiden. Und dadurch machen wir aus diesen technischen Objekten So etwas wie menschenähnliche Subjekte. Und dann kriegen wir auf einmal Angst. Aber da ist einfach ein tiefgreifender Fehler passiert in der Sprache. Und manchmal führt diese Miss, sagen wir, diese Fehlverwendung von Sprache zu ernsthaften Problemen. Sie kennen aus Zeitungsmeldungen bestimmt diese Frage: Nehmen uns demnächst die Roboter die Arbeit weg? Ja, Zukunft des Arbeitsmarkts durch Automatisierung. Und sicher werden viele Berufe unter Druck der Automatisierung mit KI und Robotik geraten. Aber lassen Sie sich die Frage auf der Zunge zeigen, nehmen uns Roboter die Arbeit weg? Es ist Unsinn, da da rotten sich doch nicht ein paar Roboter zusammen und überlegen sich, jetzt nehmen wir mal den Menschen die Arbeit weg. Manager nehmen den Menschen die Arbeit weg. Und der Punkt ist, wenn wir halt so locker diese Roboter vermenschlichen, dann lenken wir von den eigentlich Verantwortlichen und den eigentlichen Verantwortlichkeiten ab. Es sind die Menschen dahinter, ja, die Geschäftsmodelle, wie Klaus Kornwachs gesagt hat, die Interessen und Werte, die sich der KI bedienen, um etwas zu machen, was ihren Interessen entspricht. Und ich denke, da müssen wir viel genauer hinschauen. Jetzt aber endlich zu meinen Thesen gibt es dort keine demokratische Teilhabe ja das ist etwa das ist anders als bei dem digitalen rechte management das heißt da stehen privatinteressen von managern von firmeninhabern im vordergrund die eben das ist niemandem vorzuwerfen nach ihren eigenen interessen ihre produkte designen Ja, das ist ein legitimes Prinzip der Produktgestaltung. Nur, wenn ich davon betroffen bin, davon vielleicht gar nichts weiß und merke eventuell später irgendwann komische Dinge, dann ist ein Problem dahinter verborgen. Das geht weiter. Mögliche Einschränkung von Grundrechten. Und das ist natürlich gerade hier in Karlsruhe wirklich kein Kleinkram. Das Problem, das über Daten von mir ja sozusagen Bilder von mir erzeugt werden, Bilder jetzt nicht unbedingt in einem fotografischen Sinne, sondern irgendwelche Persönlichkeitsprofile erzeugt werden, die anderen Menschen etwas über mich sagen, was ich gar nicht bin oder was ich gar nicht sein will, was nur Produkt dieser Datenwelten ist. Und wo dann es zu Problemen auch mit meiner Authentizität kommen kann, oder wo ich dann dem, durch, eben in dem Recht auf freie Selbstentfaltung äh, eingeschränkt werde, weil ich mit diesen anderen Bildern von mir kämpfen muss, die es über digitale Medien dann schon gibt. Das kann man weiterdenken. Ähm, das ist jetzt wirklich spekulativ. Ja, ich sage nicht, dass das passiert. Es ist spekulativ, aber der, der Ernst sollte deutlich werden, Gefährdung der Bedingungen der Möglichkeit unserer Demokratie. Ich meine, die beruht immerhin auf so etwas wie Immanuel Kant's Menschenbild, dass wir eben zur Selbstgesetzgebung befähigt und berufen sind. Und je nachdem, wenn eben dieses Recht auf Persönlichkeitsentfaltung gestört wird, wenn wir manipuliert werden, wenn das massenhaft passiert und uns nicht selbst transparent ist, also wir hatten keine Möglichkeit, irgendwo das kennenzulernen und dann Ja oder Nein zu sagen, dann gerät unsere Freiheit in Gefahr, die ein zentrales Element unserer Demokratie ist. Also hier, hier geht es ans Eingemachte bei den Themen. Ich sage nicht, dass das so kommt, ich sage nur, dass wir darauf aufpassen müssen. Und wenn es wirklich diese Sorgen gibt, wenn die sich erhärten lassen empirisch, dann muss etwas getan werden, um Menschenrechte und Bürgerrechte halt einzuhalten in dieser auf uns zukommenden, immer stärker digitalisierten Welt, um entsprechend gesellschaftliche Werte zu halten, die wir halten wollen, beispielsweise Solidarität im Arbeitsmarkt, also in einem digitalisierten Arbeitsmarkt, wo es vielleicht gar nicht mehr dieses Instrument von Tarifparteien und äh, Arbeitsverträgen gibt, wie wir das ja lange Zeit aufgebaut haben in Deutschland, stellen sich ganz andere Fragen, wie ein solcher neuer Arbeitsmarkt solidarisch organisiert werden soll und natürlich Manipulation, Fremdbestimmung und all diese Dinge zu vermeiden. Dazu freilich muss man genau wissen, ob die Sorgen, die ich genannt habe, sich wirklich materialisieren. Ja, also man muss beobachten, was passiert denn da. Fangen Menschen an, aus der Sorge, dass dauernd Daten über sie erhoben werden, vielleicht sich in der Öffentlichkeit nicht mehr authentisch zu verhalten. Also Panoptikumseffekt, sagen die Psychologen dazu. Ich fühle mich beobachtet, also verhalte ich mich so, wie ich glaube, dass es von mir erwartet wird, dass ich mich verhalten soll. Ich verhalte mich nicht mehr authentisch. Das wäre eine Bedrohung auch für unser Gemeinwesen, für eine freie und bunte Öffentlichkeit. Das muss aber empirisch untersucht werden, denn sonst ist es eine bloße Befürchtung. Wir brauchen das Wissen darüber, ob solche Effekte wirklich passieren. Und dann die Frage, wenn wir an Regulierung denken, auf welcher Ebene denn? Ich glaube, auf der Ebene von Algorithmen, das ist es nicht unbedingt, denn die Algorithmen können für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, in verschiedenen Kontexten, für verschiedene Anwendungen. Man wird eher auf die Frage der Anwendungsbereiche schauen und dort kommt man ja auch näher dran an das, was an realen Folgen in bestimmten Bereichen zu befürchten oder zu erwarten ist. Speziell, ich muss leider schon ein bisschen schneller werden, Diskriminierungsrisiken, die Diskussion, ich kann jetzt zum Glück auch ein bisschen kurzer, kürzer sein, weil ja auch bei Frau Martin und bei Herrn Mentrop das schon angesprochen worden ist, wir Menschen diskriminieren alle, ja, das geht gar nicht anders, aber wir haben auch Korrekturmechanismen bei uns selbst oder gegenseitig. Während, wenn mal massenhaft dort Datenüberwachung angesetzt ist, Gesichtserkennung oder Merkmale werden zusammengewurschtelt, um irgendwie Kreditwürdigkeit zu testen, das passiert massenhaft. Und wenn dann kein Mensch mehr draufschaut und wenn dann der Algorithmus halt seine dann Diskriminierung betreibt, dann passiert die auch massenhaft. Deswegen müssen wir da so genau nachschauen. Und ich möchte dem, was Frau Martin gesagt hat, eins noch hinzufügen. Diese Daten, also die KI lebt von riesigen Datenmengen. Das Dumme ist, dass alle diese Daten hemmungslos aus der Vergangenheit stammen. Die KI ist nicht so schlau, die hat keine Daten aus der Zukunft. Und wenn in der Vergangenheit Diskriminierung da war, dann zeigt die sich in den vergangenen Daten, zum Beispiel über Frauendiskriminierung. Wir sind auf dem Weg, das zu vermindern und hoffentlich irgendwann abzuschaffen. Da darf man aber dann nicht mehr die alten Daten nehmen, denn sonst stülpt man die Vergangenheit über in die Zukunft und verhindert das, was wir eigentlich wollen, nämlich eine Verbesserung. Ich finde, diese Konservativität der Daten, die sollte man auch nicht vergessen. Das ist letztlich eine alte Welt, in der die KI operiert. Denkt man oft auch nicht so weiter dran. So, und noch letzter Satz. Regulierung ist möglich und notwendig, aber anspruchsvoll. Es geht darum, auch in die Produkte hineinzugehen, in die Entwicklung hineinzugehen. Und Das Ideal wäre natürlich, wenn wir KI und Datenmengen hätten, die diskriminierungsfrei sind. Aber dafür muss man erst mal sorgen. Wir sind am ITAS, am KIT durchaus dran. Es ist aber ein schwieriges Geschäft. Hier noch für den Fall, dass Sie nachschlagen wollen, der zweite Eintrag ist die Diskriminierungsstudie, die ist auch äh, dort verfügbar und damit mache ich dann auch endlich Schluss. Dankeschön fürs Zuhören.